0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Ich begrüße dich sehr herzlich, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist, denn heute möchte ich, deine Podcast-Hostin Alia, ein ganz persönliches Erlebnis mit dir teilen. Und zwar geht es in der heutigen Podcast-Folge Die innere Leere fühlen, mein persönliches Fastenerlebnis um meinen ersten Fastentrip und was das mit mir gemacht hat. Und nein, es ging mir nicht um den Körper. Ich wollte nicht abnehmen oder irgendwie entschlacken. Es ging mir tatsächlich um eine geistige Lehre. Und ob ich das Ziel erreicht habe und wenn ja, wie ich das Ziel dahin erreicht habe, das erzähle ich dir jetzt in meinem ganz persönlichen kleinen Fastentrip. Viel Spaß beim Zuhören! Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe mir ums Thema Fasten nie so wirklich Gedanken gemacht. Fasten hatte für mich eher was mit alten Menschen zu tun, die sich irgendwie plötzlich gesund ernähren wollen oder mit übergewichtigen Zeitgenossen, Zeitgenossinnen, die unbedingt ganz schnell abnehmen wollen. So, das war mein Klischee, was ich vom Fasten im Kopf hatte. Bis ja, bis ich diesen Podcast gemacht habe und eine wunderbare Interviewgästin hier drin hatte in meinem Podcast, und zwar die Karina Teutenberg. Ich habe eine Reihe Powerfrauen gemacht, Podcast Folge 46, wenn du dir mal das Interview mit Karina Teutenberg anhören möchtest. Die ist Fastenleiterin, war ehemalige Medienmanagerin, und ähm, hat mich so ein bisschen auf den Geschmack des Fastens gebracht und zwar gar nicht aus meinen klischeehaften Gründen, die ich im Kopf hatte nach dem Motto, ist nur was für alte Leute, die abnehmen wollen oder überhaupt für Übergewichtige, sondern sie hat mich zum ersten Mal angeregt darüber nachzudenken, was Fasten auch auf der psychischen, auf der seelischen, auf der Mind-Ebene, auf der geistigen Ebene macht. Also Fasten wirkt tatsächlich eben nicht nur auf den Körper, sondern auch auf deine Seele und auf deinen Geist. Ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich geglaubt. Ich bin von Natur aus recht skeptisch, gerade wenn neue Dinge um die Ecke kommen. Aber Karina hat es mir so wahnsinnig sympathisch und wahnsinnig gut erklärt und ich darf auch kurz dazu anfügen, dass sie mittlerweile eine liebgewonnene Freundin von mir geworden ist dass ich mir dachte, ich möchte keine Klischees in meinem Kopf haben, ich musste es jetzt einmal selbst ausprobieren. Und so habe ich mich, das Interview mit Karina habe ich im Dezember letzten Jahres gemacht, habe ich mich dann zu diversen Fastenwochen angemeldet bei ihr, die aber alle torpediert wurden dank Corona, sodass zwei Fastenwochen gecancelt wurden und ich mich dann dazu entschlossen habe, dann ein kleines Juice Cleanse einzubauen. Juice Cleanse ähm, heißt einfach nur Saftfasten. Juice Cleanse klingt natürlich deutlich cooler und amerikanischer und irgendwie auch moderner, aber dieses Saftfasten fand an drei Tagen statt und da war ich vor zwei Wochen und ich bin rückblickend sehr dankbar, dass ich mich so ein bisschen langsam an diese Fastenthematik herantasten durfte, weil ich alle meine Klischees über Bord werfen konnte, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht... Tagelang wie ein hungernder Tiger durch die Gegend renne mit einem knurrenden Magen und irgendwie alles anspringen will, was ähm, irgendwie nach Essen riecht oder aussieht. Sondern dieses langsame Herantasten war für mich einfach so toll, dass ich sage, okay, eine Woche schaffe ich locker. So, das sind zuerst so mal diese Drumherum-Beweggründe, die mich am Ende zu meinem kleinen persönlichen Fastentrip gebracht haben und ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich möchte hier gar nicht so viel darüber verlieren, warum Fasten so toll ist. Ich werde Ihnen ja natürlich auch allgemeine Informationen dazu geben, aber du solltest wirklich besser das Interview mit Karina hören, weil die ist einfach die Fastenexpertin. Ich möchte auch in naher Zukunft nochmal ein Interview mit ihr machen zum Thema, was das Fasten mit Seele und Geist macht. Das ist mir nämlich ein großes Anliegen, weil ich selber verstehen möchte, was da eigentlich genau bei mir passiert ist. Aber ich habe natürlich auch selber recherchiert. Zunächst einmal möchte ich dir erzählen, was mir persönlich so passiert ist an diesem ganzen Fastenwochenende. Und zwar, ich bin aus einem sehr stressigen Projekt gekommen. Ich ähm, habe vor einigen Folgen eine Folge über den Mental Load gemacht, also über das mentale Überfließen, über den mentalen Overkill sozusagen. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Ähm, ich bin alleinerziehende Mama, ich habe neben meinem Sohn ein sehr anspruchsvolles Projekt geleitet und habe daneben auch noch tausend andere Sachen, wie beispielsweise diesen wunderbaren Podcast. Ich habe nebenher noch einige Tiere, um die ich mich kümmern darf und auch noch ein Pferd, das ich mindestens einmal die Woche bewegen möchte. Also du siehst, mein Alltag ist ausgelastet bis zum geht nicht mehr. Und ich habe gemerkt, die Wochen, die ich diesen Stress hatte im Beruf, dass ich mich an viele Dinge gar nicht mehr erinnern konnte. Ich habe Verabredungen vergessen, und ähm, habe einfach viele Termine so verschludert innerlich, obwohl ich sie aufgeschrieben hatte. Und das hat mich wirklich stutzig gemacht, denn jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein super zuverlässiger Mensch bin, dass ich jeden Termin auf der Kette habe und dass ich wahnsinnig gut organisiert bin, was ja auch gar nicht anders geht, wenn man alleinerziehende Mama ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich einfach gemerkt, okay, meine Birne platzt. Und genauso habe ich mich eigentlich wochenlang gefühlt. Ich hatte das Gefühl, es geht nichts mehr rein. Es ist einfach dicht da oben. Also ich war komplett angefüllt, hatte auch immer mal wieder im Geiste verschlafen, dass ich ja diesen Juice Cleanse vor meiner Brust habe. Aber jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, oh, in zwei Wochen schieße ich mich ja quasi aus meinem Alltag und bin am Ende des Projektes und darf endlich diesen... Juice Cleanse machen, drei Tage abspannen in Brandenburg, nichts essen, hm, okay, das hatte noch ein großes Fragezeichen in meinem Kopf hinterlassen, schaffe ich das überhaupt? Aber ich war so dankbar, weil ich das Gefühl hatte, boah, ich bin so voll, ich muss mich entleeren. Und ich bin wirklich... Am Freitag fing es an, ich bin Freitag todmüde angekommen. Ich war so voll im Kopf, ich war so erschöpft, ich war so ausgebrannt, dass ich wirklich dachte, okay, was auch immer jetzt hier auf mich zukommt, ich brauche einfach nur Ruhe. Und wahrscheinlich war es das starke Bedürfnis nach Ruhe, was mich dazu gebracht hat, mich wirklich 100% auf diesen Fastentrip einzulassen. Ich war total bereit. Ich war total bereit, mich zu lehren, gar nicht körperlich, wie gesagt, sondern wirklich seelisch und geistig. Und ich glaube, das ist der erste Punkt gewesen, warum das Fasten bei mir so ein unfassbares Erlebnis war, weil ich bereit war. Ich war bereit, mit jeder Faser meines Körpers, mit jeder Zelle meines Gehirns, mit, mit allem, was mich umgibt, ich war so bereit, ich war so bereit, diese Lehre endlich in Empfang zu nehmen. Und Lehre war auch so für mich das Stichwort und Ruhe und Runterkommen. An diesen Themen habe ich mich sozusagen festgehalten. Es war eine Gruppe von, ich glaube, insgesamt sechs oder acht Frauen, absolut professionell angeleitet durch Karina. Das war wirklich toll, eine Person dabei zu haben, die einen so durch diesen Fastentrip begleitet. Wir haben uns sehr viel bewegt, waren sehr viel wandern. Haben meditiert, ich habe eine wundervolle Yoga-Lehrerin kennengelernt, die auch ganz wundervolle Massagen gegeben hat. Kurzum, ich habe mich wirklich komplett gelehrt an diesem Wochenende. Erstaunlicherweise das, was mich eigentlich körperlich am meisten erstaunt hat, war, dass ich überhaupt keinen Hunger hatte. Ich habe drei Tage nichts gegessen, nur in Anführungsstrichen Säfte getrunken und natürlich unglaublich viel Wasser und ungesüßte Tees. Ich hatte keinen Hunger. Kein Hungergefühl. Mein Magen hat vielleicht einmal an diesen drei Tagen geknurrt. Ich habe noch nicht mal ans Essen gedacht. Die Leute in dem Hotel, in dem wir waren, haben um uns herum gefrühstückt. Das hat mich überhaupt nicht angemacht. Ich weiß nicht genau, warum, aber Karina und auch Vandana, die Yogalehrerin, Meinten beide zu mir, das hat eben damit zu tun, dass ich mich ganz bewusst eingelassen habe und mich dem hingegeben habe. Und ich denke, das ist auch das erste Geheimnis einer Fastenwoche. Wenn man irgendwie innerlich dagegen kämpft oder eigentlich nicht wirklich will oder von Ängsten übermannt ist, ist es, glaube ich, das Wichtigste, sich darüber bewusst zu werden und vielleicht im Vorfeld zu klären, welche Erwartungen habe ich ans Fasten, welche Bedürfnisse verspüre ich gerade und wovor habe ich Angst. Ähm, ich hatte tatsächlich gar nicht so viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Wie gesagt, der mentale Overkill war einfach bei mir schon lange über der gesunden Grenze, so dass ich mich einfach nur noch gefreut habe, mich drei Tage lang wirklich zu resetten. Ich habe viel Zeit mit mir alleine verbracht, ich habe mich teilweise bewusst aus der Gruppe ausgeklingt, das war auch gar kein Problem, das haben einige andere auch gemacht. Das ist eben auch ein schöner Nebeneffekt beim Fasten. Man ist aus dem Alltagsgeschehen raus, man kann sich wirklich nur noch auf sich konzentrieren und ist wirklich absolut im Moment. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, räumt in einer Stellungnahme zum Fasten ein, dass positive Wirkungen in Bezug auf psychische Veränderungen stattfinden beim Fasten. So soll laut DGE Gefühle erhöhter Aufmerksamkeit bringen, die Konzentrationsfähigkeit steigern und allgemein für ein gesteigertes Wohlbefinden sorgen. Das kann ich tatsächlich nur bestätigen, es ist wirklich eine absolut bereichernde Selbsterfahrung. Es ist ein total bereichernder Trip zu einem selbst, zu Dingen, die einen bewegen. Dafür hat man endlich mal Zeit, weil man eben nicht nur auf der körperlichen Ebene leer wird, sondern tatsächlich auch geistig leer wird. Was mich zusätzlich bereichert hat und was ein schöner Nebeneffekt oder ein langanhaltender Nebeneffekt war während dieses Kurzfastentrips, war tatsächlich, dass ich mir noch mal über meine Ernährungsgewohnheiten Gedanken gemacht habe. Und ja, du weißt, ich lebe vegan, also ich lebe sowieso schon ziemlich gesund. Allerdings habe ich so ein kleines Fäble für Süßigkeiten. Gerade wenn ich gestresst bin, das haben wahrscheinlich viele Menschen, Süßes, Süßes, Süßes in sich reinstopfen. Das ist einfach... Ja, so ein Seelentröster und das ist es ja am Ende auch, denn oft ist das Essen emotional konditioniert worden beziehungsweise hat emotionale Hintergründe und hat nichts damit zu tun, dass man eigentlich Hunger hat. Denn Hunger hat man sehr, sehr selten, gerade in unserer heutigen vollgestopften Zeit. Man hat eher tendenziell Appetit, als dass man Hunger hat und es ist wichtig. Und auch das lernt man durchs Fasten ähm, wieder bewusst zu genießen, bewusst mit seinem Hungergefühl und mit seinem Appetit in Kontakt zu kommen und sich zu fragen, warum esse ich gerade? Warum habe ich das Verlangen nach Süßkram? Warum habe ich das Verlangen nach einem Glas Wein? Ja, warum will ich mich anfüllen mit etwas, wo ich doch eigentlich weiß, hm, ein Stück Schokolade wird es nicht bleiben, es ist wahrscheinlich gleich die ganze Tafel, die ich futter. Und ich weiß auch und nehme es in Kauf, dass ich meinem Körper schade. Also genau diese Gedanken zum Thema Essen kommen, und ich äh, bemühe mich jetzt, bewusster zu genießen. Ich setze mich an den Tisch. Ich nasche nicht mehr so viel zwischendurch. Ich nehme die Mahlzeiten wirklich am Tisch ein. Ich versuche, viel frischer zu kochen als noch vorher. Wie gesagt, also ich glaube, ich war jetzt nicht ganz ungesund, was meine Esskultur angeht. Aber es hätte immer noch ein bisschen mehr sein können. Und dadurch, dass ich mir einfach Zeit nehme fürs Essen, mich an den Tisch setze und das Essen eher zelebriere und nicht nebenher mache, was ich auch gerne gemacht habe, im Übrigen eine ganz blöde Angewohnheit, weil ich dadurch das Essen nicht richtig kaue, mich nicht richtig aufs Essen konzentriere, sondern ständig mit irgendwie anderen Dingen beschäftigt bin in meinem unruhigen Geist. All das führt natürlich dazu, dass ich ordentlich kaue, dass ich das Essen einfach bewusst wahrnehme und dadurch auch automatisch nicht mehr so ein Jepa auf Süßkram habe. Also auch das hat das Fasten bei mir angestellt, diesen bewussteren Zugang zum Essen zu bekommen. Ein weiterer wichtiger Fakt zum Thema Fasten, was mir auch auf neurophysiologischer Ebene erklärt oder neurobiologischer Ebene erklärt, warum ich in ein Fastenhai am Ende dieser drei Tage gekommen bin, nämlich am Sonntag war ich nachmittags in einem absoluten High, war total glücklich. Hat auch damit zu tun, dass Fasten die einzig bekannte Möglichkeit ist, die Aktivität des serotonergen langfristig zu verstärken. So, da habe ich jetzt drei Anläufe gebraucht, um dieses Wort Serotonergen auszusprechen. Womit hat das zu tun, sagt der Name schon Serotonin? Serotonin ist ein Neurotransmitter, der drei bis fünf Mal pro Sekunde den ganzen Tag über ausgeschüttet wird und die Erregbarkeit aller nachgeschalteten Nervenzellen beeinflusst. Damit übt dieses Serotonergesystem einen ständigen und überall wirkenden Harmonisierungseffekt auf die im zentralen Nervensystem ablaufenden Informationsprozesse aus. Also Serotonin entspannt uns, entstresst uns, harmonisiert alle Reize vom Außen. Und durch diese Nahrungskarenz kommt es eben zu einer gesteigerten Serotoninsynthese und Freisetzung das heißt im Konkreten eben, dass durch den Nahrungsentzug mehr Serotonin freigesetzt wird, was Erregungszustände wie zum Beispiel jetzt Angst oder Stress reduziert. Und das erklärt dann auch, warum ich in dieses Fastenheil gekommen bin. Ein ganz persönlicher Trip war bei mir sozusagen auch, dass ich mit einer ganz tiefen Wunde in Berührung gekommen bin. Das ergab sich ganz organisch bei einer Wanderung, die wir gemacht haben. Am ersten Tag habe ich mit der
1: Yoga-Lehrerin
0: gesprochen, lange gesprochen und es ist eine ganz tiefe Wunde, eine ganz tiefe Kindheitswunde in mir durch das Gespräch hochgekommen und ich habe es zum ersten Mal wirklich zugelassen und auch gespürt. Ich wusste, diese Wunde ist da, ich wusste das rational, aber es war nicht wirklich in meinem emotionalen System verankert. Das heißt, ich konnte diese Wunde nie so richtig spüren oder nie so richtig an sie herankommen. Diese Wunde hat ganz oft dazu geführt bei mir in meinem Leben, dass die Beziehungen zu Männern zum Beispiel gestört waren. Und es ging auch um meinen Vater im Weiteren. Ich möchte da gar nicht so konkret drauf eingehen, weil es doch sehr privat ist. Aber ich dachte, es wäre alles im Lack und es wäre alles in Ordnung und alles gelöst, was mit meinem Vater zu tun hat, war es aber nicht. Und an diese Wunde bin ich in diesen drei Tagen gekommen. Sogar halt am ersten Tag und das war für mich... Ein absolutes Wow-Erlebnis. Das war eigentlich das, was mich total gekickt hat. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass ich endlich zur Ruhe kommen durfte. Dass ich ein Gespräch so völlig aus dem Nichts herausführen durfte mit einer mir völlig fremden Person. Und wir direkt in das Thema eingetaucht sind. Das kam direkt aus mir raus. Also es kam direkt aus den Tiefen meiner Seele. Und allein für diesen Erkenntnisprozess bin ich unendlich dankbar, und hätte ich nicht diese Zeit der Einkehr, der Ruhe, der Muße und des Entleerens gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes, wäre ich, glaube ich, nicht in dieser Intensität an diese Wunde gekommen. Und daher ist Fasten für mich wirklich also auf meiner Liste von Dingen, die wundervoll sind, die heilsam sind, die einen weit nach vorne katapultieren können in der persönlichen Entwicklung, mittlerweile ein absolutes Must-Have und ich weiß, dass ich Fasten weitermachen werde, ja, weil es einfach reinigend ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Fasten ist totale Reinigung und es wäre nicht eine jahrtausendealte Tradition, wäre es nicht in irgendeiner Form sinnvoll. So, ich habe dich jetzt mitgenommen auf mein persönliches Fastenerlebnis. Ich finde es ganz toll, wenn du dadurch inspiriert wurdest und dir vielleicht mal den ein oder anderen Gedanken dazu machst, ob du diesen Trip ins Innere, in dein Inneres nicht auch machen möchtest, dich entleeren möchtest, körperlich und geistig und seelisch. Und ich kann nur sagen, ich hätte es nie gedacht. Ich hatte wirklich Vorurteile, aber alle diese Vorurteile sind null und nichtig, denn nichts geht darüber, es selber auszuprobieren. Meine Oma sagte schon, probieren geht über studieren. Insofern kann ich dir nur beipflichten und kann nur sagen, hau rein. Wenn du Bock hast, was auszuprobieren, dann mach es. Wie immer kannst du mich hören auf allen Podcast-Plattformen. Ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes und ich freue mich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst über meine Website www.mindfulconnection.de, Da unter Kontakte gehst oder mit mir chatten willst, gar kein Problem. Ich bin da. Insofern, ich umarme dich. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Alia.